0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Цари и фараоны древнего Египта Рассказывает ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов Область знаний
1: Огромное количество памятников сохранилось от Египта, да? Но вот если мы посмотрим, кому посвящены Львиная доля памятников, которые достались египтян, они по именно царям. Это удивительно, потому что на самом деле цари занимают центральное место во всех абсолютно храмах Египта. Даже боги многие, да, они как-то чем-то уделены. А вот царь как бы блистает на их фоне, как бы он равный богу Ра, да? Это на самом деле вполне закономерно. Как я уже сказал, цари – это сакральная должность, они преемники бога Хора. То есть, поэтому, наследуя именно сан, вступая на престол, они обретают некий сакральный статус, как бы сила вот эта эманация, как бы да, как вы сказали философы, да, она переходит на царя. И царь становится тем, кто становится во главе Ка всех живущих. Кто такой К? Это сила, которая перешла от демюрга атома, который породил мир, на своих близнецов, которые передали ее по цепочке последнему, а последний был Хор. А Хор передает эту силу царю. Поэтому царь, который вступает на престол, он становится во главе Ка всех живущих. Это очень важный титул, который объясняет, ну, собственно, природу царской власти. Что царь, именно в силу того, что он занимает эту должность, он становится полубожеством. И даже, собственно, в чем-то равным, обретает уже вот этот божественный статус, полноценный, когда он становится божественного предка, это уже после смерти, когда он совершенствовал совершенстве подавляется Асирису. Личность царя сакральная на самом деле. И это очень важно понимать. Откуда мы вообще, собственно, о царях знаем? Вообще существует огромное количество всяких вот источников, которые упоминают вот эти цепочки, которые от богов ведут к царям. В частности, например, очень важно, что первая династия, которая правила древнего царства, царская династия, она была священна еще по той простой причине, что она никогда не прерывалась. Для египтян смерть любого царя – это не то что стресс, это конец космоса, потому что у них время определялось, Именно бытием каждого нового царя. То есть царь, покуда жив, жив мир. А почему жив мир? Потому что царь выполняет важную сакральную функцию, он управляет жертвоприношениями, он управляет миром богов, является таким посредником между божественным миром да, и миром земным. Очень важно, что когда царь умирает, соответственно, да, необходимо, чтобы у него был преемник. И чтобы этот преемник, как бы, который возвращает мир, в вот это состояние стабильности. Почему, собственно, наступает смерть царя? Потому что его убивает бог свет как подобно Асириса убивает Бухсет, точно так же происходит и с ним. И таким образом необходимо как можно быстрее короновать нового царя, чтобы в мире снова воцарилась Маат. И таким образом царь является хранителем Маат. То есть он является не только вот стабильностью, да, но вот это некого равновесие. А равновесие, оно как раз состоит в том, что он должен угодить и тем, которые наверху, и тем, которые внизу. Очень важно, что вот эта первая династия, как я уже говорил, она была сакральна во всех отношениях. Но удивительным образом вот этот мир приходит когда-то к своему завершению. И вот древнее царство, оно распадается. Для египтяна это сродни катастрофе. Рушится порядок, да? то есть вторгаются азиаты, Нил не разливается, все очень плохо. Получение того времени ⁇ это знаменитое получение Ипу-Ур, да, плач вот эти Ипу-Ур, пророчество Неферти. Это источники, которые говорят о том, что мир все, он катится к хаосу, потому что, собственно, царя нет, все могилы осквернены, все мумии царя выброшены из, из гробниц, из пирамид, и все как бы идет к самому как бы завершению логическому. Как возродить? Соответственно, египтяне, они говорят, есть некий высший промысел о том, что Бог ранее оставит свой народ. И царь должен возродиться. Возрождается каким образом царь? А возрождается в том случае, если он вступает в союз с женщиной, которая не царского происхождения даже возможно. Но он каким-то образом подает сигнал таким образом, и рождается чудесный ребенок, который впоследствии должен занять царский престол. Впервые вот эта мифология обыгрывается о том, что царь появляется еще как бы в утробе и не просто царь, а именно какой-то критический период, когда пресекается династия и вот таким образом он изучает свою волю через жрецов, через пророков и они приходят к царю и изучают ему вот эту волю, божественную волю и таким образом царь как бы он является уже отпуском Бога Ра. этой программе посвящена огромная вот в храмах мы видим очень часто, особенно в новом царстве, как Бог Ра, он, или Бог Амон, он уподобляется царственному супругу, входит в покой царицы, зачинает ребенка будущего
0: царя. Цари и фараоны древнего Египта. Область знаний. Почему,
1: собственно, возникает такая вообще вот эта вещь о том, что необходимо родить ребенка еще в яйце, как бы, когда он еще там только еще в утробе? Не когда он статус обретает, как я говорил, а именно тогда еще. Это когда сложный период египетской истории когда пресекается династия, когда необходимо снова как бы возрождать мир, заново как бы его строить. И поэтому непонятно, как поведет себя как бы вот, собственные люди, как бы, которые да, находятся в этой ситуации. Вот, они должны принять этого нового царя, как божество принять. Вот, вот перед египтянами стояли такие проблемы. И, собственно, вот эта династия, как я уже сказал, она следовала очень четко, То есть, были преемники, и всегда она не прерывалась. И у египтян, в соответствии с этим, вот этот период правления царей, он делился как бы на… Три больших периода. Вот этот период, первый назывался Древним Царством, Средним Царством Но Откуда он вообще появился? Впервые над этим задумался, будем так говорить, египетский жрец Мунифон из Сибенито. Когда его попросили написать историю Египта, он положил вот эти три больших цикла, вот этих три больших цикла, вот это Древнее, Среднее Новое Царство, в историю Египта. Это время правления царей, 30 династий, соответственно, которые вот правили вот в это время. Там, да? То есть, вот эти 30 династий, соответственно, они укладывались в вот этот временной промежуток. Он впервые осмыслил вот эту историю как именно время правления царей, вот именно выдающихся царей. Первое, вот это сочинение, оно появилось именно не от египтян, как-то ни странно. Да? Оно появилось, потому что греки сделали такой заказ. И вот он пишет вот эту историю, пытаясь приспособить историю Египта под запросы того времени. И получается такая интересная штука – что он э, кладет в основу, во-первых, цикла Сириуса, вот эта история, потому что на самом деле как бы это, это действительно так, а потом он э, дает полный список всех царей, которые правили, и перечисляет важнейшее достижение, что тот или иной царь. Таким образом была сделана первая такая сообразная летопись. Да? То есть это не было историческое сочинение в полном смысле, да? но мы знаем, допустим, как правили первые цари первых династий, да? что они оставили после себя, как правили цари, допустим, в более позднее время. Жалко, что сочинение этого мультфона не досохранилось до нашего времени. Оно сохранилось только в поздней переписке, и таким образом, как бы у нас, вот, то есть, выдержки из Кизиосифа Флавия, да, то есть, допустим, из Евсевия, Труда, получается, что на самом деле мы собираем по крохам вот это сочинение, но приблизительно план его мы знаем и знаем, собственно, какие династии в все время правили. Что касается вообще, собственно, вот на самих царях, то есть, он престался представить именно живых людей в большей степени. Это были именно с точки зрения Манифона живые люди, то есть, вот этот оттенок сакральности, о котором мы говорили, да, что царь, это это сугубо восприятие египетское. А для них было важно показать именно, вот, именно историю как живых людей. Чем ценны вот эти сведения вот этого манифона? То, что он попытался каждому царю дать какие-то определенные достижения. Что было сделано? Какие были сделаны походы? Вот в направлении такой произошло какое-то землетрясение. Когда манифон создавал свою историю Египта, он создавал ее историю именно опираясь на огромный архивный материал. Один из таких вот архивов сохранился как раз в Мемфисе, именно, скорее всего, он происходит из Сакары даже. Это были так называемые дома жизни. Вот эти дома жизни, они сохраняли вот эту летопись, они сохраняли вот эти наблюдения над природой, явлениями. Одним из первых таких памятников был так называемый Полернский камень. Он сохранил время правления, приблизительно это было с царей до династических царей Нижнего Египта до Пятой династии включительно. И вот он как раз рассказывает, но ну, памятник тоже фрагментарный, он очень расколот сильный. Сколько же правил каждый царь – это большие вопросы, потому что там есть различные варианты прощения этого памятника. Но самое интересное то, что действительно здесь показана именно роль каждого царя, что он смог сделать. Например, мы знаем о том, что, вот, например, при царе Снофру были организованы первые экспедиции именно за Ливанским кедром. Царь Снофру покорил огромное количество иноземных народов. То, что он воевал в Нубии, может быть, он не сам воевал. Вот интересная такая вещь, деталь. Царь, поскольку это сакральная личность, да, он сам не воюет, он эту как бы, обязанность передает своим приближенным. И вот его имени как бы воюют совершенно другие сановники, да? Может быть, таких и потребностей не было, но все санкционируется именно вот этой высшей волей царской. То, что они начинают строить, вот почему, например, как бы вот очень важно с точки зрения даже тех же самых пирамид, потому что мы впервые знаем, что, например, при царе Шепсоускафе, например, когда первый год его правления был совершен определенный ритуал на месте будущей пирамиды. То есть мы знаем, это подтверждает то, что собственно египтяне сами строили свои пирамиды. То есть это не то, что кто-то строил, а именно, собственно, они. К сожалению, вот самые интересные цари, вот которые нас интересуют, это, например, цари, такие как Хуфу, Приджосари при том же самом, самые интересные годы, они не сохранились. То есть мы видим, как бы, да, что действительно какая-то деятельность есть. И тут большие пробелы начинаются. Для историков это просто большая утрата, да, потому что на самом деле было бы проще всего да, взять и прочитать, на самом деле нет. Что, собственно, мы знаем? Какой материал основной? Как бы это первые летопись, они фиксируют как бы, деяния царские на камне. Потом появляется большое количество папирусов. Потом эти царские аналы начинают вырезаться на стенах вот этих знаменитых храмов Карнака, например, да? в Рамесеуме, там в Абусимбеле, да? где вот Рамзес Великий соорудил огромный комплекс вот этот свой. То есть, мы видим какие-то определенные то, что они участвуют в определенных баталиях, да? то есть, ведут войны. Приводит огромное количество пленных. Но опять же здесь есть определенная диалоги. Да? То есть мы не можем из этой информации извлечь что-то конкретное о живом царе. И везде тиражируется один и тот же шаблон идеологический.
0: Цари и фараоны Древнего Египта. Область знаний.
1: Из этих текстов нам нельзя Понять, что же, собственно, как бы они реально совершили. Да? Но ну, мы знаем, что, естественно, они всегда прославлялись, да? что они были отменными воитими, ну, строителями это точно, потому что они оставили огромное количество памятников. Есть действительно интересная фигура, вот с точки зрения исторической науки, почему неинтересно изучать тех царей, которые великие были, а именно проблемные цари. Вот, например, тот же самый Ахнатон, например, да? вот, который создал знаменитую реформу, да? провел Солнцепоклонническую, монотеистическую. Очень интересно, последний последние цари двадцатой династии, когда считается, был совершен исход евреев из Египта. Да? О них мы мало знаем тоже, но они воспринимаются в традиции именно скорее как вот более, такой вот, более человеческими. Да? Эхнатон, он более человеческий, потому что на самом деле он выступает как верховный жрец, да? он как бы пытается вообще сбросить себя оковы прошлой идеологии. Он пытается показать царскую семью по-другому. пытается показать более себя всечеловечным, скорее всего, даже. Вот, хотя он, конечно, был очень непростым правителем на самом деле. И вот, вот когда мы изучаем историю Египта, на самом деле нам четко надо понимать, что мы должны воспринимать царя, с одной стороны, как именно идеологический штамп определенный, да, когда он всех побивает, всех побеждает. Это все нормально. Как бы, да? Для египетского как бы, на населения это, это достаточно. А как он действительно реально себя... Как бы, к чему приводит это управление, да, поэтому требуется огромный комплекс источников, чтобы понять это, и в том числе и источников тех народов, с которыми египтяне граничили, с которыми они взаимодействовали, с которыми они воевали, с которыми они заключали мирные договоры какие-то, да, и вот тогда возникает объективная картина уже непосредственно, да, о царе как именно уже какой-то вот уже личности, которая действительно исторической. А то, что эти памятники египетские нам сохраняют, конечно, да, и воспринимать это можно только к идеологию. Вот с точки зрения фараона, на самом деле это не совсем правильное слово, потому что на самом деле в основе этого термина лежит как бы, такой понятие, как «великий дом». «Пер», буквально «а», «великий дом». Вот этот термин, на самом деле, он существовал еще в эпоху древнего царства, так обозначалось царское хозяйство. То есть, когда говорят о царском хозяйстве, то это, говорят, собственно, хозяйство Великий вели... 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 ПРА. Буквально Великий дом, некая такая вот экономическая единица, я бы сказал, даже больше. Вот. А в эпоху Нового Царства, да, действительно изображают как бы царя именно как ПРА. То есть он как бы является Великим домом. Это есть такая эволюция определенная, да, то есть он не просто как бы царь, но отсюда происходит слово фараон. Не совсем, как бы, может быть, верно упоминать это слово, лучше употреблять слово царь. Потому что царь как бы это более такое сакральное. У царя существует так называемая пятичленная титу титулатура, что очень важно, потому что на самом деле что такое сакральный царь? Да, сакральный это тот, кто находится под покровительством определенных божеств. Я уже сказал, что он является как бы своего рода эманацией бога Хора. Вот Хор на самом деле это главный патрон, поэтому у царя существует хорово имя. У него есть имя, так называемых обеих владычеств. Это коронные богини, то есть две короны, которые символизируют верхний и нижний Египет. Соответственно, они одеваются в момент коронации на царя. У царя есть также золотое имя то самый царь, то, что он божественный по плоти считается, да, то есть у него золотая плоть, у него есть определенно укажется золотое имя. И вот таким образом, как бы он царь Верхнего и Нижнего Египта, он имеет еще и тронное имя вообще плюс ко всему. То есть таким образом вот эта пятичленная титултура, она показывает именно сакральность царя. Очень важно, все цари египетские, они обладают этой титалатурой, которая показывала именно то, что он является не просто так, а он правит в соответствии с неким небесным мандатом. Он покровитель этой земли. Он управляет Маат, он управляет вообще всем миром, как бы, и, соответственно, как бы отправляет самую главную функцию – он посредник между богами и людьми.
0: Цари и фараоны Древнего Египта Область знаний
1: если мы говорим, собственно, о легендарных царях-строителей, то на самом деле все памятники... У нас есть письменная традиция, которая восходит к Манифону. Манифон говорит, что первый царь, который построил пирамиды, это был царь Оенефис. Он правил, скорее всего, в эпоху первой династии, и вот, вот эта первая династия является городоначальницей первых пирамид. Но дело все в том, что у нас нет информации о царе Оенефисе буквально. да? У нас есть информация только о царе Джосоле, как о первом строителе. Возможно, Манифон... Что-то перепутал, скорее всего, потому что он упоминает о пирамидах при Кахоме, а когда мы говорим о пирамидах при Кахоме, то есть территории Сакары, то, есть естественно, это две пирамиды. Первая – это первая пирамида царя Джосера и его преемника царя Сахимхета, буквально могучего телом. Вот, если Джосер как – бы, это буквально святой, да, то есть это священный переводится, да, Сахимхет – могучий телом. И вот тут очень важно понять, что вот на самом деле вот эти две пирамиды они являются матерями всех пирамид. И первые цари, которые построили… Они построили именно в сакаре пирамиды. Других пирамид у нас, к сожалению, нет. А последующим, как бы, идет эволюция пирамидного строительства. И уже. Самые грандиозные памятники возводятся во времена царей IV династии. Первый царь был, естественно, царь Снофру и его преемник Хуфу. Потом Павел Джедефр, царь, и, соответственно, он построил пирамиду, не достроил Лабуруаша. Потом царь Хафра, он сын Хуфу, он э, также строит пирамиду Яна отцовской э, в Гизе. И потом ему наследует его сын Менкаура, который строит малую пирамиду в Гизе, а последующие цари которые как раз строят свои пирамиды уже в Абусире, частично в Сакаре. Это цари, как бы, которые строят уже более маленькие пирамиды, но которые также связаны родственными узами с этой династией. Цари древнего царства – это династия великих строителей пирамид. Они в эпоху пирамид строили. Но когда… Происходит вот этот, этот разрыв династический, который после окончания Древнего Царства, который был вызван разными причинами, потому что на самом деле здесь как бы есть и экологические факторы, и то, что очень изменилось, сильно климатические условия, да, не было урожаев. И, соответственно, если царь не может управлять силами да, природными, он теряет свой сакральный статус тут же. И поэтому как бы главный привок в том, что он не в силах как бы управлять этим миром, да, и таким образом как бы его могут даже убить. То есть, скорее всего, древнего вождя, может быть, убивали. А вот в последующем, как бы, да, это считалось как бы тяжким преступлением, потому что на самом деле царь должен жить, но он должен оставить после себя преемника, должен править так, чтобы, соответственно, в мире все было взаимосвязано, гармонично. Если он нарушает какие-то законы, поэтому это сакральная особо, он на самом деле, это даже, я бы сказал, он почему не участвовал в какой-то активности, активно в жизни людей своих, потому что уподобляясь божеству, как бы был как бы в состоянии такого какого-то покоя перманентного. А обязанности ты делегировал своим сановникам. То есть, фактически первым лицом правления государством был верховный сановник. Если мы почитаем обязанности верховного сановника, тексты более поздние, то фактически он управлял страной. А царь, он только, соответственно, он визировал своим присутствием какие-то важные акты. Но мы знаем также и царя с личной стороны. Да? То есть, он мог участвовать в каких-то таких мероприятиях. Он общался с своими подданными. Вопрос только в том, что вот выполнял ли он какую-то вот эту сакральную функцию в данный момент, или он был именно царем при определенных ритуалах. То есть это тоже очень такой вопрос, очень такой, такой, который ну, надо просто не то что даже изучить, а понять, исходя из египетской ментальности. Есть еще один момент, например, мы действительно встречаем царя именно в очень таких какие-то будничных ситуациях, когда он вместе с своими сановниками, например, обходит строящиеся гробницы, пирамиды. Вот, например, у Ашптах знаменитый такой вот, это было при царе Нефириркара, если не ошибаюсь. Да, это царь Нефиркара, это царь Пятой династии. Третий царь Пятой династии. И вот он, когда делает обход вот некого какого-то сужения, который, он видит, что его зодчий, он плохо себя почувствовал, да? И фактически у него происходит какой-то приступ, конечно, может быть, сердечный приступ. И показано, что царь был настолько этим тронут, да, что он говорит, что как же так, что вот мой самый как бы, любимый зодчий, он велит устроить ему какие-то пышные похороны за свой счет, то есть проявлять в себе какую-то такую заботу, да, такую чисто человеческую. И вот эти моменты очень важны, на самом деле, для историка, потому что, на самом деле, вот здесь раскрывается как раз вот подлинная, здесь нет официоза. Или, например, там, допустим, ну, вот я уже просто приводил примеры, то, что, э, допустим, царская переписка. Очень много сохранилось на стенах гробниц сановников, огромное количество писем, переписка царей с э, приближенными. И они проявляют, скорее всего, там, вот человеческую какую то свою. Это очень интересно. Вот. Поэтому надо понимать, что, на самом деле, царь, как бы он был, с одной стороны, как божество для египтян, но и, с другой стороны, конечно, он был вполне человеком.
0: Рассказывал ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований Иран Роман Орехов. Область знаний